0: Здравствуйте, друзья! В эфире очередной подкаст серии «История успеха от бизнес-школы «Вверх». Я Владимир Варинович, у меня сегодня в гостях эксперт в фитнес-индустрии Сергей Герасимов. Сергей, приветствую. Здравствуйте. Сергей, смотри, ты же знаешь, я глубоко копаю, да, всегда. Для того, чтобы лучше подготовиться к нашему сегодняшнему подкасту, я позавчера был у тебя на тренировке. И я обратил внимание на то, что твой стиль, твое общение со мной, как с неофитом, с человеком, который вновь возвращается, потому что было в школе, был в школе опыт занятия дзюдо, и вот сейчас я хочу привести себя в порядок. Твой стиль общения он очень, он очень мягкий, очень доброжелательный, очень спокойный. И без вот этого, знаешь, давай, ты сможешь, подними задницу, давай, ты сможешь. Без вот этой накачки, без вот этой агрессии, что мне лично очень симпатично. Потому что мне вот этого, давай, ты сможешь, в течение дня хватает, и по отношению ко мне, и от меня. Вот, и мне это очень-очень понравилось. Скажи, пожалуйста, ты всегда такой, ты совсем не такой? Да, я стараюсь именно придерживаться такой методики в своих тренировках,
1: в своем отношении с людьми. Именно по той самой причине, потому что давая сильнее, давая и жестче, этого хватает в жизни. А не хватает именно комфорта, спокойствия и такого ровного а,
0: состояния. Давай тогда начнем сначала. Точнее, ну да, сначала. Ну вот что это? Тебе было 16 лет, 1 июня, ты проснулся у бабушки, сходил на кухню, съел здоровенный шмат свежего хлеба, намазанного маслом, посыпанного солью, запил это все крымкой теплого молока, потянулся и подумал, эх, какой крутой и сильный, дай-ка я займусь фитнесом. Или или, как как это было? Почему почему, почему, фитнес? Почему не столы,
1: стулья, часы, очки? Ну, есть, да, у этого определенная история, на самом деле было все.. Наверное, практически наоборот. Это было в 14 лет, и я помню этот момент. В 14 лет я весил 36 килограмм. Вау! Да. Прошу, а, тебя ну, буквально, в буквальном смысле, практически так, да. То есть, и а, я стал взрослеть и стал чувствовать, что я очень сильно физически отстаю от своих сверстников. И я пошел тогда на бокс. А, то есть, сперва я пошел на бокс ну, с друзьями, с ребятами. А, в принципе, у меня проблем не было, то есть в плане там постоять за себя, там определенный авторитет в компании, то есть у меня все это было. Но я стал замечать, что физически я отстаю. И когда я пошел на бокс, и меня определили в группу моих сверстников, я помню этот прекрасный момент, когда я посмотрел в зеркало и сравнил себя со своими сверстниками, которые в то время уже весили порядка 50-50 и у них уже были такие себе банки, кубики, где уже как-то так вот бабочку плясали. Да, да, я выглядел в то время, наверное, лет на 8, на 9. И меня это, на самом деле, очень сильно вот этот щелкнуло во мне, как говорится. <сíck> я не хочу больше. Да, и я поменял бокс на тренажерный зал. Я пришел в тренажерный зал, как говорил мой тренер, когда ты пришел, ты светился <сíck> насквозь. <сíck> Прозрачен. Да, я да. и вот с этого все и началось. В 14 лет, как я пришел, а за полтора года я добился свой вес до 60 кг и пошел, приехал. А, на самом деле, наверное, это мое предназначение в этой жизни. Да? Почему? Потому что даже такая история а, следующая, что родители хотели сделать у меня там, хорошего юриста там, и так далее, но я не поступил, то есть по счастливому стечению обстоятельств. А зато я поступил в институт культуры, в Академию физической культуры сам, бесплатно и без помощи родителей. То есть пошел учиться грудно тренера. И таким образом, начиная с э, самого раннего детства, я э, живу этим, развиваюсь в этом. У меня были моменты, когда я уходил в торговлю по необходимости, ну, по необходимости заработка и так далее. Но всегда я возвращался в... Всегда, во-первых, я занимался спортом, э, и всегда я возвращался в фитнес. Потому и, что тебе это нравилось? Да, это потому участь? что мне это нравилось, даже, да, э, когда я пришел, когда я не поступил в одно учебное заведение, высшее меня родители определили в э, колледж, на юридический факультет. Э, я его очень, скажем так, с закончил, но зато я в этом колледже организовал тренажерный зал, и это был мой первый тренажерный зал. Вот, в котором я стал работать и тренировать.
0: Круто. Это Скажи, а, ну окей, вот, вот ты пришел к тому, что все, ты уже, ты уже тренер, у тебя зал, да, и у тебя ученики. Сколько тебе понадобилось времени для того, чтобы ты осознал себя в этой роли? Потому что быть тренером, это же не просто делай как я, да, это же, ну, на методики, да, у тебя с плечами была уже там академия, ты уже знал какие-то базовые вещи, верно? Нет, на самом деле, когда вот этот мой первый э,
1: тренажерный зал, это я до Академии. Вырос. Вау! Да. То есть, ты такой смельчакал. лет. Ну, в принципе, получается так, потому что я не поступил в, в Академию, на юридический факультет. Меня родители определили в колледж сразу, да. И там именно я начал, э, там я организовал тренажерный зал. И после колледжа я пошел в Академию физической культуры. Хорошо.
0: То есть а ты одновременно и, то да, и учился, и, и учил, и, и сам шел к тому, я чтобы понять, я что я есть твоя корона. Кстати, а что твоя корона? Что у тебя лучше всего получается в зале? Худеть людей. То есть твой проход состоит в том, что ты людей делаешь строй. Да.
1: Я это прям делаю, мне это очень в кайф, и у меня это очень хорошо получается. Я и могу и подкачать парней, да, то есть и привести в порядок, там, где-то что-то потянуть и так далее. Но вот именно когда я вижу, что человек меняется, и в соответствии с этим меняется его жизнь, да, меня
0: это очень радует, потому что, думаю, люди становятся действительно счастливыми. Знаешь, каждый кейс, который мы качаем, мы качаем по трем точкам. Продукт, процесс и команда. Как про продукт. Итак, твой продукт. Ты делаешь людей красивее, ты делаешь людей стройнее. Ты даешь им удовлетворение от того, что они нравятся сами себе. Это, это правильные слова? Да, да. Есть еще что-то? Я упустил? Ну, наверное, это если круто. в общих чертах, то ну, как бы вкратце, да, момент Да. Есть, но... да. И у тебя есть инструменты для того, чтобы ты привел человека к состоянию, когда он сможет сам себя в зеркало и, и нравится. Правда? Да, это да, круто. Да. Вот, когда у тебя пришло осознание, что ты про это, что ты не про 54 сантиметра в обхвате? А, осознание у меня пришло, когда
1: мне, наверное, в третий раз пришлось вернуться в фитнес именно... А... С каким-то человеком, за которого ты брался и его не получалось? Нет, я уходил на другую профессию, ага. да? то есть я уходил в торговлю, занимался mm-hmm. торговлей, но все равно меня тянуло назад. И меня тянуло назад, и именно мне хотелось вот, э, видеть состояние человека, когда он в порядке. То есть у меня почему-то... У меня То есть вот эта трансформация, да, иногда, да, да,
0: когда да. Ты, ты получаешь человека в виде гусеницы, да, и потом такая да. получается бабочка, да, да, для себя бабочка. Да. Вот мне прям, я нуждался в этом, ну, мне это очень
1: хотелось. Да. С, кем, с кем тебе проще работать, с мужчинами или с женщинами? Наверное, с женщинами они к себе более требовательны, uh-huh. чем мужчины, на самом uh-huh. деле, в плане внешнего вида. И они готовы пойти на более... Они быстрее и лучше сотрудничают? Они быстрее лучше сотрудничают и готовы пойти на жертвы. Uh-huh. Ну, то есть мужчина, он до такой степени не осознает, ну, в большинстве случаев, то есть я немножко обобщаю мужчина, что им это нужно. И они часто не хотят идти на жертву, то есть в чем-то себе отказывать, в том же самом алкоголе, лишней идее или просто вкусно поедет. Да? А они настолько не осознают женщины, для женщины это жизненно важно выглядеть красиво, да, то есть это ее жизнь, это ее предназначение Одно из быть, красивой. быть красивой, да. Да, потому что тогда она увлекает внимание и уже. Она и выиграет, да, 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 тогда, да, круто.
0: Кстати, расскажи секрет, какую.. Как... А, что именно в себе чаще всего хотят женщины поправить? Ну, стереотип попа-живот, грудь, но
1: ну, грудь это... Да, сложно. Сложно, да, физически это я А так, бедра, и живот. Сколько тебе нужно времени для того, чтобы ты пышечку привел в порядок? Ну, опять же, в зависимости от сложности ситуации, но в среднем, если это, скажем так, не слишком
0: запущенный вариант, так, полгода, полгода. Это значит, что выход на пляж в первую-вторую неделю июня, это значит, что у тебя в январе должен быть взрыв. То есть, все тебе ломятся, и ты разрываешься от того, что все хотят у тебя тренироваться, так? Ну, в принципе, так не исключается. Давай по сезонности. Это очень интересно. Теперь поближе к бизнесу. Так, с продуктом Pie>, понятно. Итак. Значит, начнем начнем с июля. Наверное, в июле это падение максимальное, это дно, да? Нет, но это август. 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 Это дно а Потом они, знаешь, как в рекламе улетели, но обещали вернуться, вот, да, в сентябре возвращаются. они возвращаются, да? Да? Да. То есть в октябре все. ты уже чувствуешь, что этот
1: поток усиливается, да? да. Что, в ноябре пик? Когда? ноябрь да. Первый пик – это ноябрь и. до середины декабря. А-а-а. Потом, естественно, все замороченные первые… Оливье, пик. подарки, да, подарки шампанцы и так далее, да. И потом это начинается в середину января, да, когда все начинают смотреть в зеркало, ошнувшись от праздников. И уничтожим все запасы оливия, моза и И вот это начинается хождение, как я их называю, шариков Потому что реально после Нового года это какая-то фантастика происходит с людьми, они приходят как воздушные шарики метаморфозами. Да, да, полный шампанского и по 5-6-7 килограмм за, за полторы-две недели, это Легко. я удивляюсь, просто как можно настолько есть.
0: Скажи, скажи, есть продукт, который ты не найдешь больше всего. Например, пошли мой пример, с Я, я вообще, я, я. Ай-нес. Да. Но ты говоришь, что не приведет, например, ребята, вот уже если хочется, ну, вплоть до того, что будет ужарить на картошке. Только не это. Что не это? Но на них Никогда.
1: Да, майонез это один из самых вредных продуктов. Да, это такой самый самый бесполезный, самый ненужный, самый грязный, который засоряет организм, засоряет все и сосуды, и все, что в организме можно.
0: Mm-hmm. То есть это майонез. Mm-hmm. Okay. Хорошо. Итак, в январе они пришли. Пришли к тебе шарики, да? И идет по нарастающей, да? Январь, февраль. Март. Ма- да. Нарастающий, да? Да, да, да. Май, апрель, апрель, мая, в мае уже немножечко, да, когда да. уже
1: начинают люди снимать одежду. Да. Э- и они либо уже смеляются,
0: что они такие какие да. есть, либо они уже успели к этому времени что-то. Сделать. Подготовиться. Да. Ну и понятно, в июне снижение, в июле и август. Но. Так? Угу. Окей. А, теперь о самом бизнесе. Понятен продукт, понятна аудитория. А, ведь есть, наверное строишь свой сейчас фитнес-зал, есть какие-то правила, есть регламенты, есть процедуры. Как тебе удается вот эту такую очень хрупкую грань не перейти, чтобы это не выглядело, знаешь, каким-то машинным конвейером. Здесь у этого станка 4 подхода по 12 раз, у этого станка 12 подходов по 4 раза, там, 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 вот тебе там программа, поставить галочки и через полтора часа подходи. Потому что я я увидел, что ты очень по-человечески все делаешь. У меня выработался собственный
1: принцип отношения к людям и сейчас я его вырабатываю у своих сотрудников. Это индивидуальный подход к каждому. То есть каждый мой сотрудник знает, что нужно каждому клиенту уделять внимание столько, сколько ему необходимо. И вот этот именно индивидуальный подход и разбор индивидуальной ситуации, то есть не обобщенно. Каждый человек — это личность со своей историей, со своими проблемами, со своей головной болью, и к каждому человеку нужно подходить
0: индивидуально. Итак, ты умеешь работать, ты умеешь отдыхать. Сейчас у тебя один зал. Ты работаешь над тем, чтобы его раскрутить, над тем, чтобы его поднять. Мы с тобой разговаривали о продукте, мы говорили с тобой о о принципах работы с командой. Ведь однажды ты подумаешь о том, чтобы открыть второй зал. Через полгода, через год. Ты придёшь к этому.
1: Уже, уже, уже. меня уже мало. Какой я старый и мудрый.
0: Но все же, при том, что ты, если я правильно понимаю, то продукт и качество продукта ты проводишь через ребят, которые с тобой поработали какое-то время, которые понимают твою методу, понимают твои требования к качеству. Но тем не менее, никто не отменял процесс, никто не отменял процедуры контроля. Ты уже сейчас об этом думаешь, у тебя уже есть какая-то папочка, в которой есть описание тренировки, если парню там 30, и если он при этом вместо не знаю, там, 72 весит 90, и тогда нужно делать это. Если девушки, если девушка там 25, и она вместо чтобы весить 50, она весит не знаю, там, 81, тогда вот, вот это. И рекомендации такие, вода, там такой-то такой режим питания, потому что я обратил внимание, когда ты со мной первый раз э, работал, ты задал мне вопросы, то есть мы тренировались, да, и ты задавал методические вопросы. И если я правильно понимаю, то у тебя есть какая-то последовательность. Как я завтракаю? Как я обедаю? Э, как часто? Что? Э, какие-то мысли вслух о том, что это можно было бы исключить, а здесь лучше добавить. Э, так вот, мне кажется, что сила твоего э, метода состоит в том, что ты это делаешь без напряжения, без насилия. Помнишь, ты мне как-то сказал, да? Пожалуйста, не надо себя измерять на весах в первую неделю. Просто вот, вот не надо этого делать, да? Это же, это же все какие-то элементы твоей методы. Да. Ты это фиксируешь? Есть какая-то папка, в которой это все объяснил? А, на самом деле папки нет, может быть,
1: все в голове. А, но действительно, вот эта методика и есть она у меня. И у меня есть мысль даже начать писать, ну, может быть, Сначала да? книгу, именно по своей методике, потому что уже на протяжении ну, нескольких лет я вижу, что она работает, и она приносит свои молодые результаты, и ей могут пользоваться другие люди для получения результатов. И я, в принципе, уже задумался об этом, о том, чтобы все это сформулировать и разложить по полочкам. Но Сейчас, на данный момент, может быть, я еще до этого не вырос.
0: Смотри, понимаешь, какая штука? Может быть, я ошибаюсь, поправь меня. Но мне кажется, что если человек себя довел до состояния, когда он уже себе не нравится, (связь) то дело не в каких-то внешних обстоятельствах. Много работы, поэтому разовые большие перекусы на ночь и тому подобное. Это это что-то в голове. И тогда получается, что твой навык приведения человека в порядок Это навык тренера, но все это не будет работать, если ты не разберешься с головой человека. Но это действительно так и есть. То есть здесь идет
1: индивидуальная работа на самом деле, и, как я повторюсь, каждый человек – это личность, у которой у вас свой образ жизни, и есть общие моменты, но суть в мелочах, как говорится, и вот эти мелочи, они очень важны. Потому что а, на самом деле кто-то, ну, грубо говоря, а, у каждого свой образ жизни. И каждый человек, у него свой возраст, у него свой обмен веществ, у него свое телосложение. Все, что индивидуально. И для того, чтобы подобрать ему что-то, то, что ему поможет, а, нужно именно разобраться в его мелочах. Не в, общей, не в общем, а, скажем так, человек пришел, два человека, по 100 килограмм. Да. То есть дайте ему одну методику а именно выяснить, какой человек образ жизни, то есть какое питание. То есть, потому что один ездит на метро, другой ездит на автомобиле, ездит на велосипеде или пытается это делать. Один стоит в 7 часов в 3, другой стоит в 8 часов третьих, хотя у них у всех один и тот же вес, да, 100 килограмм, и они хотят все похудеть там, на 20-30 килограмм. Очень важны мелочи, потому что бывает порой, я сейчас приведу пример, да, из собственной практики, что какая-то она мелочь не дает двигаться. Я работал с одной женщиной, она тоже хотела скинуть вес, но вот ничего у нас не получалось. Вроде как бы делаем все правильно, то есть я ну, с ней общаюсь, разговариваю, выясняю, пробую какие-то методики, да, не идет вес, не идет, и все, не идет, и все. И потом, буквально, наверное, месяца через два, она мне говорит, а я вот на ночь люблю выпивать пол-литра йогурта, Mm-hmm. Я говорю, ну что ж вы <смех> не сказали, я же вас спрашиваю Ну я не придала этому значению, неужели это может так no, uh, Это uh, напиток, ничего серьезного Да, yeah. то есть это напиток, и я просто люблю перед сном выпивать йогурт Неужели это может uh, ну, повредить результату И как только мы убрали из рациона этот йогурт, uh, все пошел на Сообщилось Да, все случилось, потому что один какой-то продукт, он бывает, он просто мешает да? Или одно какое-то жизненное обстоятельство, оно мешает и в этом самая главная задача тренера — разобраться в этом, выяснить причину и эту причину устранить,
0: тогда будет все работать. Круто, но понимаешь, когда получается ограничение, ты владеешь вот этой техникой выяснения вот этих мелочей, слушай, это невероятно трудно будет передать это твоим ученикам, тем людям, которые будут работать во втором и третьем зале. Понимаешь, это да? в первом, а не во втором и в третьем. Вот эта любовь к деталям это, — это не у каждого человека есть, это надо понимать. Ты понимаешь, что это может быть ограничение, и пока ты найдешь, ну, в одном зале, допустим, работают у тебя 10 15 человек, да? mm-hmm. так. Это, это, вот, это значит, что тебе нужно будет найти 45 человек на три зала, которые будут точно так же, как ты, иметь интерес к этому человеку, разобраться в том, почему получается, почему не получается, докопаться до этого йогурта. Это ледарки я сложно. Я же нашел там эти 10 человек. Россия большая.
1: Это, 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 я понял. думаю, я как бы придерживаюсь такого принципа, что Россия большая, место много, людей тоже много, и всегда можно найти единомышленников, таланты, и тех, кто, которые, да. которые, которые На самом деле очень много, очень много таких ребят, которые просто зарывают свои таланты. Я просто наблюдаю, ну, наблюдал за тем, как работают ребята фитнес-клубов. И именно из-за того, что к ним там, их там, они там не могут себя реализовать, они погибают как талантливые тренеры. Они хотят этим заниматься, но в связи с какими-то обстоятельствами, в связи с тем, что во многих клубах просто заставляют тренера продавать, независимо от результата, а заставляют тренера продавать, они там погибают как таланты.
0: А ты понимаешь, что в этом есть ограничения? Потому что если ты не хочешь быть продавцом, и, соответственно, ты не передаешь своим сотрудникам да, вот этот фокус на продаже, я то люблю. значит, что фитнес, простите, финансовый результат такого фитнес-центра, да, он, ну, он становится дольше. Он, он не полгода, он в год. Поэтому, а, да, я да.
1: думал по этому поводу, я думал о том, как сделать так, чтобы ребята и продавали, и тренировали. И... А... Я пришел к такому выводу, опять же, что очень много в нашем обществе основано на стереотипах. И я исключил, то есть я э, учу ребят э, каким-то техникам продаж, да, но я их не называю продавцами. Mm-hmm. И я не использую слово продажа. Mm-hmm. То О, есть, ты помогаешь. Да, я им э, даю какую-то информацию, да, даю методику общения с клиентами, как подойти к клиенту, что ему сказать, что у него спросить, но я не называю ребят продавцами. Я их называю тренерами. И я вижу
0: в их глазах, что им это начинается. Сергей, давай, давай подрезюмируем да, этот блок. А, правильно я понимаю, что, с одной стороны, важным качеством твоего продукта состоит в том, что ты умеешь находить эти мелочи, эти детали ежедневного бытования человека и в его рационе, и в его распорядке дня. И, и в том, как он, как он живет, когда ложится, и ты находишь те вещи, которые мешают достижению результата. А результат, как мы помним, это смотришь на себя и нравишься себе, да? так, так можно сказать. Но, с другой стороны, при этом ты пытаешься это делать так корректно и так тонко, чтобы это не было насилием над тренером, который не должен превращаться в менеджер по продажам. И, тем более, не должно быть насилием по отношению к человеку. Купи, 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 да? чтобы не было назойливости. То есть, таким образом, ты хочешь создать вот эту уникальную атмосферу доверия, когда Человек, который приходит к тебе за помощь, за помощью, он получает результат не потому, что его составляют и ведут по дорожке плоти, получаю, пусть А есть методика, которая работает. И главное, что должен, что, что приводит к результату, это усилия самого человека. Так? Да, усилия, во-первых, самого
1: человека. И второй момент, опять же, которому я учу своих ребят. Это чтобы они учились работать так, чтобы с ними было
0: комфортно человеку. То есть... Вот это, это я могу сказать тебе, что это сегодня для меня была такая очень, очень важная фраза. Это продажи без продаж. Это, это, это круто. Это круто. Это надо... Да. Знаешь, что? я могу сказать, я это запомнил, и я теперь буду об этом думать. Да. Потому что сам... вот эта атмосфера комфорта, конечно… Это очень важно.
1: Это очень важный момент. Я это давно понял. И а, даже если у человека а, не получается что-то с результатом, но а, он чувствует себя рядом с тренером комфортно, ему хорошо, а, он а, будет продолжать да. тренироваться. Да, если у него, ну, Потому что работа тренера, она а, заключается не в том, чтобы просто человек у него час пахал, да, и он про него забыл. Да. То есть мои клиенты пишут мне ВКонтакте, они консультируются, то есть я всегда с ними на связи, я всегда, им, они знают, что мне можно написать, и я всегда им отвечу. И к тому же самому я хочу ребят для того, чтобы они не просто час отпахали с человеком и забыли про него, чтобы их клиенты, их люди, с которыми они работают,
0: могли к ним обратиться всегда. А они готовы к тому, что им клиент. Может позвонить, не знаю, по 11 вечера и сказать, а, а, а можно мне вот, вот сосиску слушать? Это, это нормально? А, ну, в моем отношении такая, такие
1: ситуации были. А, и я, а, ну, как бы это доставляет определенный дискомфорт, потому что личная жизнь все равно должна быть. И я рекомендую ребятам именно через социальные сети uh-huh. с людьми общаться. Uh-huh. Да, и,
0: и это корректно. Да, это корректно по отношению Чисто к... Что, времени, ты видишь, ты просто потому ответ. что да, бывает,
1: что если действительно ты, скажем так, позволишь человеку звонить тебе в 12 час, в 2 ночи, ну это очень сильно. Тем более, когда у тебя там больше 20-30
0: клиентов, на которых ты курируешь, ну, это заставляет определенный дискомфорт. Круто. Дружище, я хочу тебе сказать спасибо, потому что я на себя сегодня интересные вещи а обнаружил. Вообще, мой метод работы, мой метод продаж состоит в том, чтобы продавать. Родилось, что я стараюсь это делать с улыбкой, я понятен, но я продаю. Это правда. И то, как ты это делаешь тонко, точно, корректно и комфортно, это не продажа. Это правда не продажа, это помощь, и это вызывает доверие. Я думаю, что именно поэтому там количество людей, которые к тебе приходят, будет расти, потому что нам часто в жизни больше хочется, чтобы нам не продавали, а помогали. И это все здорово получается. Уважаемые друзья, вы слушали подкаст «История успеха» бизнес-школы «Вверх». Сегодня у нас был Сергей Герасимов, эксперт в фитнес-индустрии. Я думаю, что это было для вас интересно и полезно. А для меня появились некоторые идеи, которые, как я сказал, я хотел бы подумать. Спасибо вам большое. Я, Владимир Владимирович, желаю вам удачи и мы с вами еще встретимся на следующих подкастах. Сергей, спасибо.